צה"ל לשעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל, עם מה שקורה עכשיו. היערכות מוגברת לקראת מצעד הגאווה בירושלים. הצעדה תפתח את אירועי חודש הגאווה ותצא אחר הצהריים מגן הפעמון בבירה לכיוון גן העצמאות. יותר מאלפיים שוטרים יאבטחו את הצועדים וישמרו על הסדר. מול המצעד תתקיים הפגנת נגד בהובלת ארגון להבה הגזעני. חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד גינה בבוקר טוב ישראל את דברי חברו לסיעה ניסים ואטורי נגד הקהילה הגאה. אני כמובן, כל אמירה פוגענית שיהיה החבר הכי קרוב אליי נגד הקהילה הלהט"בית, אני כמובן דוחה אותה על הסף, לא מקובל, לא ייתכן. כבר בשתיים אחרי הצהריים יחסמו לתנועה רחובות דוד המלך, קרן היסוד, קינג ג'ורג' וסירים סמוכים נוספים לתוואי המצעד בבירה. ההתחמשות הגרעינית של איראן, האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, התייחס בבוקר טוב ישראל לדוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולפיו איראן רחוקה סבב העשרה אחד של אורניום משתי פצצות גרעין. היימן אמר, לפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין יש השפעה משמעותית. לא היינו נשארים בהסכם הגרעין, לא היה לה שום אינטרס לעשות זאת. היום, ב-2023, היינו נמצאים עם כמות מזערית של חומר ברמת העשרה די טבעית. לא היינו מגיעים למצב החמור שאנחנו נמצאים בו עכשיו. עם זאת, היימן ביקש להרגיע והדגיש שכשאיראן תחליט לפרוץ לפצצה, יחלפו שנתיים עד שתוכל להרכיב אותה. לדבריו, השיח הוא רק על ההעשרה ולא על שימוש בנשק. כך היימן. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לאחר שביקרה בחריפות את הצעת החוק שמכפיפה את סמכויות המשטרה לשר, החוק שזכה לכינוי חוק בן גביר. בן גביר כתב, היועצת רוצה להוכיח שהיא לא מפריעה לעבודת הממשלה כשבפועל היא מנסה לסרס את עבודת השר. בתשובה לעתירה נגד החוק שהגישה אמש לבג"ץ טענה היועצת המשפטית לממשלה שתיקון החוק מעלה חשש כבד לפוליטיזציה של המשטרה אבל אמרה שיש לדחות את העתירה בתנאי שתובטח השמירה על עצמאות המשטרה. הלווייתה של חנה טובה נחנברג פיינר שלחה אמש לעולמה לאחר שנפצעה קשה בפיגוע במסעדת סברו בירושלים ב-2001 תיערך היום אחר הצהריים בבית העלמין במודיעין. פיינר הייתה בתרדמת במשך 22 השנים האחרונות. בשבועות האחרונים מצבה הידרדר. היא הותירה אחריה את בתה היחידה שהייתה עימה בפיגוע ושלוש נכדות. גל עליות המחירים, מוצרי חלב שבפיקוח התייקרו אמש בחצות באחוז נוסף ובכך השלימו עלייה של 9.3% מתחילת חודש מאי. כעת מחירו של קרטון חלב 3% עומד על 6 שקלים ו-81 אגורות. גבינה לבנה 5% עולה הבוקר 5 שקלים ו-43 אגורות. ומחיר השמנת המתוקה זינק ל-7 שקלים ו-7 אגורות. במהלך היום המחירים התעדכנו בכל רשתות השיווק. המוזיקאים רמי קליינשטיין ויזהר אשדוד הם חתני פרס מפעל חיים של אקו"ם לשנת 2022-2023. אשדוד עוד לא מוכן לסכם. איזה רגע מפתיע, זה תופס אותי כאן באולפן, עושה מוזיקה וממשיך במה שאני תופס כאמצע החיים היצירתיים שלי. עוד ברשימת הזוכות והזוכים של פרסי אקו"ם למוזיקה פופולרית, אודיה היא תגלית השנה, אבי אבו רומי הוא מלחין השנה, אלבום השנה הוא רדיו שטח של פאר טסי, היצירה הישראלית המושמעת ביותר היא לך לישון של אנה זק, ושיר השנה הוא סטלבט בקיבוץ של פול טראנק וג'ימבו ג'יי. בפרס על תרומה מיוחדת למוזיקה הישראלית זכתה הזמרת יוצרת אסתר שמיר והמפיק והמעבד המוזיקלי לואי להב. ברזיל תהיה היריבה של נבחרת ישראל בשלב רבע גמר המונדיאליטו במוצאי שבת אחרי שהביסה אתמול את תוניסיה בשמינית הגמר 4-1 בליגה האירופית סביליה היא אלופה לאחר ניצחון 4-1 על רומא בביתות עונשין מ-11 מטרים הספרדים זכו בתואר בפעם השביעית בתולדות המועדון
עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 4 דרומה, עמוס מרעננה דרומה עד גבעת שמואל, בכביש 5 יש עומס תנועה ממחלף ירקון עד מחלף מורשה בגלל תאונת דרכים, כביש 71 עמוס מבית השיטה עד צומת איסחר, מזג האוויר, מעונן, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי, ייתכן אובך, נא להיערך למחר כשיהיה כאן שרב קיצוני. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואביתר בר-און. בחסות אייס, המציע לכם לשיר במקלחת עם מבצעים! כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים! אייס! עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, ונכון להבוקר, לפחות נכון להבוקר, נדמה לי שעוד מותר להביע דעה ולומר שהסיפור האמיתי מונח לנגד עינינו, והוא לא נוגע רק לאיזון בין בית המשפט לכנסת, גם לא בכמה קריאות יעברו חוקי יסוד, הוא נוגע בשאלות הרבה יותר עמוקות וחשופות, כמו למשל אם במדינת ישראל ערבים לא יוכלו לקנות דירות בשכונות של יהודים, אם שחקן כדורגל חיפאי בנבחרת הצעירה יחויב לשיר את ההמנון, אם הומופוב יפקח כאן על תוכניות לימודים, ואם טרנסיות זאת אכן מחלה, אם מיעוט פוסט-ציוני באמת ישתלט על מערכת המשפט, ומה בדיוק תוכנית הפעולה של מי שחושב ככה. לא יודעת לומר אם זאת הבעת דעה או תיאור מצב, אבל זה לא נראה טוב, נכון להבוקר. לדעתי כמובן. רק לדעתי. עוד מעט נהיה עם שר המשפטים לשעבר גדעון סער, אחרי העימות הסוער אתמול במליאה עם שר המשפטים לשהווה, יריב לוין. יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, ינסה לאבחן איתנו את מצבה הקליני של הרפורמה המשפטית, האם קורה משהו מאחורי הדלתות הסגורות בבית הנשיא, שנראה אחרת לגמרי מהתהום שפעורה בין הצדדים בחוץ, ולא בלי קשר בירושלים, מצעד היום מצעד הגאווה ה-21. זה יהיה כנראה המצעד הכי גדול. שצעד אי פעם, נהיה עם ניצב ויסאם עלי, ראש אגף מבצעים במשטרה, ובחצי השני של המשדר, החלום נמשך, הנבחרת הצעירה עלתה השבוע לרבע גמר המונדיאליטו בארגנטינה בזכות שער של ענן חלילה, בדקה ה-97, מול אוזבקיסטן, אימא שלו, ג'יהאן, תהיה איתנו, תספר על הילד ששיחק בפקקים בשיעור. כבר כשהיה בן שש. ולפני סיום, יזהר אשדוד, חתן פרס מפעל חיים של אקו"ם, על מפעל חייו, שעדיין רחוק מאוד מקו הסיום. ואנחנו פותחים במליאת הכנסת, אתמול, שר המשפטים יריב לוין על דוכן הנואמים, שר המשפטים לשעבר גדעון סער, על ספסלי המליאה. אתה כל רגע יוצא בהכרזות, אם הקואליציה תקדם איזה חוק. תקדם איזשהו חוק, אז אנחנו נפרוש מהשיחות! איזה צביעות זאת! ולא יקרה! ולא יקרה! אבל... אבל אתם לא תאכלו יותר! חבר הכנסת גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, ובוקר טוב למאזינים. והיה קצת קשה לשמוע את התגובה שלך לדברים של שר המשפטים. אתה עונה לו, אתה מפוצץ את השיחות מהרגע הראשון, לא ניתן לך להרוס את המדינה, לך תתאשפז. באמת אתה חושב שיריב לוין צריך להתאשפז? 
היה באמת קשה, אילנה, לשמוע אה, נאום נוסף, או במתכונת של התקף טנטרום נוסף, מלא שנאה והסתה כלפי המערכת אה, שיריב לוין מופקד עליה, אה, והתנפלות אה, עליי ועל חבריי באופוזיציה, בין היתר, אני רק מציין, הוא כינה אותנו בריונים, מאפיונרים, צבועים. את בית המשפט הוא האשים בפוסט-ציונות. אני מציע לכל מאזין לקרוא את פסק הדין בנושא חוק הלאום של כל אחד מהשופטים, עם כל הגוונים שהיו שם. האם זה פסק דין שעל מי שכתב את כל חוות הדעת פה ניתן להגיד שהם פוסט-ציונים? אבל בעיקר מה שמטריד זה היעדר כל חשבון נפש. הרי אתה סיבכת את המדינה בהרפתקה שכבר גרמה לנזקים אדירים לחברה, ללכידות החברתית שלנו, לכלכלה, לתדמיתה של ישראל בעולם, אפילו לביטחונה. כולם, כולם, כולל ראש הממשלה שלך, שוברים את הראש איך לצאת מהמצב אליו הכנסת את המדינה בארבעה בינואר. וכל מה שיש לך לנפק זה עוד מופע של אמוק, של טנטרום. זה כל מה שיש ברפרטואר. אז את יודעת... אבל, אבל, אבל זהו, אבל עדיין, למה, למה שלחת אותו להתאשפז? אני ברצינות שואלת. אז... אז את יודעת מה, במחשבה שנייה לאחר יממה, אני בוחר במילים, לך תתפטר. תתפטר ושחרר את המדינה, זה הצעד הכי פטריוטי שיריב לוין יכול לעשות היום ולא מחר. אבל מנקודת מבטכם, מנקודת מבטכם, גדעון סער, אם יריב לוין, כמו שאמרת לו אתמול, ואני עוזבת עכשיו את ענייני האשפוז וכן הלאה, אם הוא מנסה לפוצץ מהרגע הראשון, למה אתם נשארים שם בבית הנשיא? תראי אילנה, אני רואה ערך גדול, נכון שיריב לוין רוצה לפוצץ מהרגע הראשון. יריב לוין בכלל לא רצה את השיחות בבית הנשיא. הרי אם יריב לוין היה רוצה בשיחות בבית הנשיא, הוא היה שם מופיע מטעם הליכוד והקואליציה כשר המשפטים. הוא הרי אמר, אנחנו לא נפסיק את החקיקה לרגע. זאת החלטה שנכפתה עליו. ומאותו רגע הוא מנסה בכל דרך לפוצץ את השיחות. תראי את כל התדרוכים שכל השבוע... כולל אתמול, כולל היום, שהוא בכלל לא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים שהכנסת אמורה לבחור בעוד שבועיים. ברור לגמרי מה מטרתו, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות במקום אחר של לנסות לעשות כל מאמץ כדי למנוע את הקטסטרופה הזאת שתהיה. שמענו רק השבוע, את יודעת, בכנס אלי הורוביץ, את כל בכירי המערכת הכלכלית, את נגיד בנק ישראל. מזהירים מה הולך לקרות לכלכלה שלנו, אנחנו הולכים למקום איום ונורא. אז כן, אני... אבל המסקנה הפוליטית, אבל המסקנה הפוליטית, גדעון סער, אולי צריכה להיות הפוכה. אתה בעצמך מדבר על פול גז בניוטרל. אתה מדבר לשבת מול מישהו שבעצם לא יושב שם, שרוצה לפוצץ מהרגע הראשון. אתה יודע יותר טוב ממני, כי אתה אחד הפוליטיקאים המנוסים והמיומנים בזירה, שההמשך של הישיבה שלכם בבית הנשיא אולי משרת רק איש אחד, וזה את נתניהו, שלא רוצה להמית את הרפורמה, אבל בטח לא רוצה לקדם אותה. אז למה אתם ממשיכים לשבת שם? אם הוא לא רוצה לקדם אותה, אז זה סותר את המטרות שלנו. תאמיני לי, אילנה, אנחנו עושים רק את החשבון של מדינת ישראל. והראייה שלי, לפחות עד היום, הייתה שיש בקואליציה יותר מהגוון רק של יריב לוין. ויש, ואני גם יושב עם אנשים כל יום, כאלה שכן מנסים לראות איך אפשר לפתור. אני מודה שזה לא פשוט, אני מודה שאני לא יכול להיות הכי אופטימי בעולם בתוחלת הסיכויים, 
אבל להרים ידיים ולתת לעסק ללכת אה, לפיצוץ, אינני בטוח שזה משרת את טובתה של מדינת ישראל. ואתה לא חושב שצריך לקבוע דדליין כרגע? אני לא ראיתי עד היום שום הצדקה לזה, אבל אם תהיה סיטואציה שבה אנחנו נבין שאין תוחלת, אז אנחנו נדע לזהות את זה ולעשות מעשה. כל עוד אני חושב שיש סיכוי לחלץ את מדינת ישראל מקטסטרופה, אז אני אהיה שם, אני וחבריי. עדיין לא הגעתי בין... למסקנה הזאת. בין היתר, ברוח הפרסום ש... של ליאור קינן, אמש בחדשות 13, סיכום שנוגע לאפשרות שישמר, במילים מאוד מאוד כלליות, תישמר עצמאות בית המשפט העליון, אבל יחוזק גם מעמדה של הכנסת, תישמר עקרון הפרדת הרשויות, אבל תצומצם עילת הסבירות. מסמך העקרונות הזה של ליאור פרסמה אמש, יכול להיות מתווה פשרה שסביבה אתם תתכנסו? אין עדיין, אין עדיין מסמך עקרונות, ומסמך העקרונות איננו יכול לענות. על הסוגיות שבמחלוקת, שהן כבדות, ובראש ובראשונה על הצורך להגדיר כללי משחק ברורים. אנחנו חיים במדינת ישראל בלי חוק יסוד החקיקה, בלי חוקה. הגענו לנקודה בקיום הלאומי שלנו שבו אנחנו, קשה לנו כבר להמשיך להתקיים עם, 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 שמתחתנו יש כל כך הרבה חומר נפץ. אם אנחנו לא נגיע להסכמה על הדברים היסודיים ביותר, אז יהיה משבר אחר, הוא יפרוץ עוד שנה, עוד שנתיים. אנחנו חייבים לנסות לעשות מאמץ להגיע לבאמת דברים שמדינה ש-65 שנה קיימת הייתה צריכה להגיע אליהם כבר מזמן. וזה גם אה, ביסוד הראייה שלי מדוע השיחות האלה חשובות, אבל אני מודה, יש פערים מאוד מאוד גדולים ולא פשוט לגשר עליהם, אבל... אי אפשר פשוט לעזוב את הבעיה הזאת, כי מה שקורה, שמתרחש תהליך בהיעדר כללי משחק מוסכמים, שהאמון של הציבור בכל המוסדות של השיטה שלנו, בכל הרשויות שלנו, ללא יוצא מן הכלל, הולך ונשחק. אבל זהו שאני שובר את הראש, האם האירוע הוא באמת אירוע ענייני, מהותי, משפטי, חוקתי, שבאמת אפשר לשבת חודש, חודשיים, אולי שנתיים, בבית הנשיא או במקום אחר, ולדון ולצאת עם איזשהו מסמך שמעגן את כללי המשחק? או שזה אירוע פוליטי, גדעון סער, המחאה לא תיתן לכם להתפשר, יריב לוין לא ייתן לנתניהו להתפשר. לא, אני, אני לא... אני יודע מה טוב למדינת ישראל, ואם אני אראה נקודה... שהיא טובה למדינה, שאפשר להגיע בה להסכמה שמשרתת את המדינה, אני אלך על זה. ואני יודע ש... גם על אפה וחמתה של המחאה? אני לא יודע מה זה המחאה, המחאה זה כולנו. יש אדם אחד שמייצג את המחאה, המחאה זה המשפחה שלי והחברים שלי. מי זה המחאה? המחאה זה הרבה מאוד גוונים, מהשמאל הפוליטי ועד הימין הליברלי. לדעתי המחאה זה רוב אזרחי ישראל, ואני חושב שרוב אזרחי ישראל... רוצים בהידברות ורוצים בניסיון לפחות להגיע להסכמה. וכן, יש גורמי קצה שמהרגע הראשון לא רוצים בזה. בדיוק כמו שיש בצד השני. אנחנו קיבלנו החלטה, מראש אמרנו שאנחנו, עם תושי החקיקה, אנחנו ניכנס לדיאלוג, ועמדנו במילתנו, ואנחנו עקביים בעניין הזה. ובינתיים יש מצב שהאופוזיציה תסכים בינה לבין עצמה, לפחות על נציגה מוסכמת בוועדה לבחירת שופטים? אני משוכנע שיימצא פתרון, הבחירות הן בעוד שבועיים ימים ויש הרבה מאוד נעלמים במשוואה הזאת, אנחנו בכלל לא יודעים האם הקואליציה מתכוונת להעמיד מועמד אחד או שני מועמדים, אבל אני משוכנע וגם יודע 
וגם מעודכן בשיחות שהתקיימו שיימצא פתרון עד ל-14 ביוני מועד הבחירות. זאת אומרת שאתם לא תתעקשו על פנינה תמנו שטה. אני, אני לא אומר מי יתעקש על מי, יימצא פתרון שיבטיח את נציגות האופוזיציה ככל, ככל שהדברים תלויים באופוזיציה. כי יכול להיות שהקואליציה תנסה להשתלט על שני מקומות. לא יהיה מצב שעקב סכסוך באופוזיציה יימנע ייצוג לאופוזיציה. זה מצב שאנחנו וזה, לא נאפשר ואנחנו נדע לפתור. וזה אתה אומר גם על סמך המגעים? וזה אתה אומר... כן. אני מרשה לעצמי לומר, כי אני אה, אה, אולי המנוסה ביותר מבין חבריי בכל הנושא הזה, והייתי לא, יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים וגם לפני זה... חבר הוועדה לבחירת שופטים, ואני ראשון שאמרתי, אני מוותר. וזה חשוב כמובן לכל אחד להיות, אבל מה שחשוב שלאופוזיציה יהיה קול בוועדה. ובעצם, אם אני שומעת נכון את מה שאתה אומר, על סמך גם ההידברות, מן הסתם, בין יאיר לפיד לבני גנץ, ביניכם לבין אנשי יש עתיד ביממה בשתי היממות האחרונות, האופוזיציה, האופוזיציה בסופו של דבר תתכנס מאחורי נציג או נציגה מוסכמת בוועדה לבחירת שופטים. כך אני מאמין, האופוזיציה לא תסכל בחירה של נציג האופוזיציה. זה ברור מאליו, אנחנו נפעל באחריות. חבר הכנסת גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. יום מבורך. ועכשיו אנחנו מנסים בכל זאת לאבחן מה מצבה, בהמשך לשיחה הזאת עם גדעון סער, מה מצבה של הרפורמה, של המהפכה המשפטית הזאת, נכון להבוקר, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, דוקטור יהודה יפרח, שלום, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. זה עכשיו באופנה לבקש, אז גם ממך רציתי לבקש. דיאגנוזה על מצבה הקליני של הרפורמה יש לך? האמת היא קשה לדעת, אני חושב שגם לאלו שנוסעים ונותנים מאחורי הקלים גם קשה לדעת. כזכור, יש לנו ארבעה נושאים על הפרק, הרכב הוועדה לבחירת שופטים, חוק יסוד החקיקה שעוסק בשני עניינים עיקריים, שזה פרוצדורה מיוחדת לחקיקת חוקי יסוד ופרוצדורה מיוחדת לפסילת חוקים על ידי בג"ץ. סמכויות היועצים המשפטיים והשימוש של בתי המשפט בעילת הסבירות. בשניים מתוך הנושאים הללו יש כמעט הסכמות. זאת אומרת, סמכויות היועצים המשפטיים והשימוש בעילת הסבירות, פחות או יותר הפערים בין הצדדים הם מינוריים, וכמעט אפשר להגיע להסכמה. הפערים הגדולים זה בנושאים האחרים, כמובן בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, שזה הנושא, ובחוק יסוד החקיקה. אבל יהודה, זה הופך את ההסכמה בשני הנושאים הראשונים לתיאורטית, כי אמרו נציגי האופוזיציה, גם און רקורד, גם אוף רקורד, יותר מפעם אחת, לא תהיה הסכמה על א' בלי הסכמה על ב' ג' ד'. אז זהו, זה באמת, זה מעניין, כי בעצם בסופו של דבר אחת הבעיות הרציניות לצדדים שיושבים בבתי נשיא ודנים זה החשדנות שמאוד מאוד מקשה עליהם להתקדם. אולי אפשר להמחיש את זה מעולמות הנדל"ן, נגיד שאת רוצה לרכוש דירה, רכישה ענקית, יש לוח תשלמים, אבל כל צד חושד מאוד בצד השני, זאת אומרת, המוכר לא רוצה להעביר רישום לפני שהוא מקבל את כל הכסף, הקונה לא מוכן להעביר מיליונים לפני שהוא מקבל רישום. אז השוק הזה של הנדל"ן שכלל את עצמו, זאת אומרת יש כל מיני מנגנונים שלאט לאט אה, הרישום הוא בשלבים, בהתחלה הערת אזהרה ואחרי זה רישום מלא, את הכסף לא מעבירים ישר למוכר אלא קודם כל לנאמן או לאיזשהו חשבון בערבות בנקאית. השריון הזה, את הביטחונות האלה מאוד מאוד קשה לתת בכנסת, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהסכמים קואליציוניים, בכלל הסכמים פוליטיים זה הסכמים ש... קשה מאוד לאכוף, ולכן בעצם כל צד מחזיק את הקלפים קרובים לחזה, וקשה לו מאוד להתקדם. 
עכשיו, זה אולי גם חלק, זה גם קשור למחלוקות עצמן. לדוגמה, יש, נדבר על חוק יסוד החקיקה. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לאופוזיציה, זה לקחת את הליך חקיקת חוקי יסוד ולשריין אותו, לפחות להיות קשה. שחוקי יסוד לא יהיה אפשר לתקן אותם חדשות לבקרים בקלות, אלא בפרוצדורה יותר ארוכה. כן. השאלה כמה קשה. השאלה כמה קשה. אז בשיחות, אמנם כלפי חוץ אף אחד לא שחרר שום דבר, אבל בשיחות לא פורמליות, הימין הסכים להוסיף קריאה רביעית. כלומר, כאשר אנחנו רוצים לתקן חוק יסוד, נוסיף קריאה רביעית שתדרוש או 70 קולות באותה כנסת, או 61 קולות בכנסת עוקבת. השמאל, האופוזיציה, לא רוצה שגם בכנסת עוקבת יידרשו 70 קולות. עכשיו, זה משהו שהמשמעות שלו מבחינת הימין, זה שבעצם, דה פקטו, אין שום אפשרות לשנות חוקי יסוד. זה משהו שהם לא יכולים לקבל. עכשיו, זה נכון שיש חשיבות עצומה לזה שיש, להבנה שיש הבדל בין לשחק את המשחק לבין לשנות את כללי המשחק, ולשנות את, את כללי המשחק צריך להיות יותר, הליך יותר מסורבל, פרוצדורה יותר, יותר מורכבת, יותר ארוכה, אבל היא צריכה להיות כזאת שבאיזושהי צורה אפשרית לעשות. זאת אומרת, אם כל הכנסת מתפזרת בשביל חוק יסוד מסוים, וגם הכנסת הבאה לא יכולה לשנות אותו, זה כבר משהו ש... זו הכבדה שאולי שהיא... כן, אבל יהודה, אבל יהודה, אתה כהרגלך לומד את הפרטים ומתעמק בהם וצולל לתוכם, אבל יכול להיות שהבעיה בכלל לא בפרטים, אלא בתמונה הגדולה, כי בתמונה הגדולה נתניהו מצד אחד... היה יורד מהרפורמה הזאת מחר, אילו יכול היה. מצד שני, יושב לידו יריב לוין, שנחוש לחוקק לפחות משהו. יכול להיות שבאמת באמת, למרות הרצון הטוב של חלק מהאנשים שאולי יושבים שם, ובטח של האנשים שאתה ישבת איתם בזמנו, בניסיון להתוות איזשהו מתווה של פשרה, הרכבת הזאת כבר מזמן עברה את התחנה, כי אין פשרה שהאופוזיציה תוכל לחתום עליה, ואין אקדח... שהקואליציה תוכל להוריד מהשולחן. אז כן ולא. שלשום, שלשום הצדדים ישבו, ישבו בשיחות במסגרת בית הנשיא, ואחד הדברים המעניינים שהיו שם בשיחות שהיו שלשום, זה הבנה ברורה של שני הצדדים, שאסור להחזיר את המדינה לכאוס שהייתה בו לפני השעיית החקיקה, ואיזושהי הבנה שבעצם המהלך הזה, הרפורמה המשפטית, לא משנה באיזה פורמט, היא הפכה להיות סיפור נפש אה, כל כך משמעותית עבור שני המחנות, גם עבור הקואליציה, גם עבור האופוזיציה, ובעצם, אם אני, גם מהותית וגם אה, מבחינה פוליטית, שני המחנות מבינים שמה שהיה לא יהיה, שצריך ליצור איזשהו הסדר חדש, שהמערכת היחסים אה, שיש בין בית המשפט העליון לבין הכנסת והממשלה היא מערכת יחסים שהיא לא טובה, שהיא לא... או לחילופין, או לחילופין, יהודה, זה היה, עכשיו עלית בדיוק על הנקודה. או לחילופין, שבגלל שזה הפך להיות ציפור הנפש של שני המחנות, כל אחד על פי דרכו, בסיטואציה הנוכחית, הנגועה, העצבנית, הנפיצה, אין באמת מצב לפשרה. עכשיו אני אומר, כאן אנחנו בעצם חוזרים להבדל בין התוכן לבין הפוליטיקה, לבין הצורה. כי בתוכן... בוא נאמר ככה, יש, יש למעשה שני מעגלי שיחה. יש מעגל שיחה של השיחות הרשימות בבית הנשיא, וגם שם יש מעגל יותר פנימי, של איזה שהם ניסיונות ככה אה, לחשוב מחוץ לקופסה, ולפרוץ, לנסות להגיע לכל מיני פתרונות על סוגיות שנמצאות במחלוקת, ותמיד תמיד תמיד יש פער בין העמדות הממשיות של האנשים לבין מה שבאמת מוכנים, כאשר הם מוכנים באופן נקי אה, וענייני ומקצועי את הסוגיות, ובסוף תמיד שם תראי פערים יותר קטנים, לבין בסוף השיחה, המשחק הפוליטי, אנשים צריכים להראות הישגים לבייס, ולכן הרבה פעמים הם צריכים להציג או לצאת בהצהרות שהם בעצמם לא עומדים מאחוריהם, 
אבל אחד הדברים שבאמת מתסכלים בנושא הזה, שאם את לוקחת את ההתבטאויות של הצדדים בחדר עצמו, בחדרי הישיבות מטעם הנשיא, אז שם לשני הצדדים ברור, וזה עוד דוגמא בא לידי ביטוי בעשר העקרונות שהתפרסמו, יש בית הנשיא בא ואמר בואו ננסה טיפה רגע לעקוף את ה... במקום לדפוק את הראש בקיר פעם אחר פעם, כאילו בסעיפים הקטנים של הרפורמה, בואו ננסה לדבר על עקרונות, על עקרונות שבעצם מוסכמים לכולם. ובסוף יצא, המסמך הזה לא פורסם, הוא הודלף לתקשורת, מסמך העקרונות של בית הנשיא. כן, בפרסום של ליאור קינן מאתמול. שבאמת עקרונות מאוד מאוד אמורפיים ונזילים, זה ברור שכולם בעד בחירות חופשיות, זה ברור שכולם בעד חיזוק מעמדה של הכנסת. קצת משונה מסמך העקרונות הזה. אז מצד אחד הוא שונה, ומצד שני צריך לקרוא אותו בקריאה עדינה, ובקריאה עדינה המשמעות שלו זה ששני הצדדים מבינים שצריכה להיות רפורמה. צריכה להיות רפורמה, אבל בגבולות גזרה. זאת אומרת, כשמדברים לדוגמה על בחירת שופטים לפי מקצועות וגיוון, ו... אז בעצם באים ואומרים, אה, הצורה הנוכחית שבה עובדת הבעלת בחירת שופטים היא לא טובה, צריך לשנות אותה, היא כנראה לא, לא מייצרת מספיק גיוון בבית המשפט העליון. היא לא מייצרת גם אפילו מספיק גיוון בהתמחויות של שופטים בבית המשפט העליון. כאשר מדברים על חיזוק המשילות, אחד מהעקרונות הללו מדבר... כן, לא, רק, רק, לפני הולך, רק לפני שאתה הולך למשילות, יהודה, כיוון שהזמן שלנו למעשה נגמר, רק עוד התעכבות אחת בדיוק בעניין הוועדה לבחירת שופטים. גיוון כמובן הוא גם משהו שכולם חותמים עליו, זה לא על גיוון מהסוג הזה דובר עד עכשיו ברפורמה. אני כן רוצה לשאול אותך בהקשר של הצעת החוק ששר המשפטים ניסה להתניע השבוע, ש... תוציא את לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים, אתה מתרשם שהוא ילך עד הסוף עם החוק הספציפי הזה? אני לא יודע, אבל מה שכן אני יכול לומר זה שבעצם בכמה וכמה צדדים שהייתי מעורב בהם, לשני הצדדים, לאף צד לא חשוב מאוד להשאיר את הוועדה לבחירת שופטים בוועדה הזאת, כאשר מדברים על הסדר סופי... אתה מתכוון את לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין, סליחה. כאשר מדברים על הסדר סופי, אז בעצם לשכת עורכי הדין היא לא גביע קדוש עבור אף אחד מהצדדים. זה ברור שכרגע, כאשר אין הסכמות על כל הפרטים של המתווה, נכון. אז יש התנגדות חריפה של, של האופוזיציה. אבל ברמה המהותית, האופוזיציה מבחינתה זה לא איזשהו גביע קדוש, זה לא משהו שהיא בעצם תתאבד עליו. זה משהו שהיא מוכנה לבחון אותו, וחלק גדול מאוד מההצעות שעלו לסדר בהקשר לוועדה לבחירת שופטים לא כללו את ה... את ה... לא כללו את הלשכה, שוב, זה לא אומר שהיא לא תהיה בסוף, אבל באמת הלשכה במעמדה ירוד היום לא זוכה לתמיכה מאוד מאוד רחבה בכנסת. דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. היה תענוג כמו תמיד, תודה, תודה יהודה להתראות. תודה ובוקר טוב. והיום אחר הצהריים, המצעד יצעד. בפעם ה-21 בירושלים יצא לדרך מצעד הגאווה, ואיכשהו למרות הכל זה עדיין... לא לגמרי מובן מאליו, ואיכשהו מאז המצעד הנורא ההוא ב-2015, כשהרוצח ישי שליסל דקר למוות את הנערה שירה בנקי, איכשהו המצעד הזה גם מדיר שינה מעיני האחראים. אנחנו עם ניצב ויסאם עלי, ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, סגן ניצב. ניצב זה עוד הרבה. אה, עדיין סגן ניצב, איזה יופי, במהירות לקחתי אותך לדרגת ניצב. <laughs> אני <laughs> מנחשת אבל שאתה כבר מת להיות אחרי האירוע הזה. האמת נכון, זה לא עניין של מת להיות אחרי האירוע הזה. בסופו של דבר אנחנו היום עברנו משלב האחרות לשלב הביצוע. ואני יכול להגיד לך ששלב הביצוע הזה כבר לא מתחיל רק ברגע שהמצעד מתחיל לנוע לקראת השעה חמש. 
כבר משעות הלילה ושעות הבוקר המוקדמות אנחנו כבר בשלב הביצוע לגבי בצד הזבוב. כלל ההכנות שעשינו הן הכנות באמת שמוקפדות, גובשתו של מפקד המחוז. אנחנו ערוכים במעגלים מאוד רחבים, עם הרבה שוטרים, אלפי שוטרים שפרסו כאן, ואנחנו ניתן את המענה למצד הזה. רגע, 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 בוא נעזוב, אני יודעת שיש דף מאוד מסודר שאומר אנחנו ניתן מענה לכל אירוע ואלפי שוטרים פרוסים וכן הלאה. אבל בוא, אני רוצה להיות רגע קונקרטי, בין כל כאבי הראש שמלווים אותך עד שהמצעד הזה יסתיים, מה הכי מדאיג אותך יותר מהכל? אנחנו מבחינתנו במדיניות של מפקד המחוז, כפי שאת יודעת, הוא תמיד מצהיר שמבחינתנו יש מקום לכולם. ולא סוד שבתוך המצעד הזה יש לנו גם את הצועדים עצמם, יש לנו גם את תושבי ירושלים שצריכים להגיע כל אחד למוץ חצור, ויש גם מחאות שהן נגד המצעד. ולכן ברגע שאומרים שיש מקום לכולם, זה אומר שאנחנו נותנים את המעטפת לכל דבר ודבר ככה שיש... לא, אבל אני, אני, שואלת, עוד, אני שואלת בעצם אם, אם פיגוע חבלני, חס וחלילה, הוא כרגע דאגה יותר קונקרטית, יותר משמעותית מאשר כל דבר אחר. זה היה המשפט הבא שלי, אנחנו מבחינתנו את בתי הפחה בירושלים, לצערי הרב, תמיד זה יהיה מבחינתנו האיום המרכזי והעיקרי, וגם לזה אנחנו נותנים מענה. ויש התראות ספציפיות? יש התראות ספציפיות לגבי היום אחרי צהריים? אין התראות נקודתיות, קונקרטיות, אבל אנחנו מחכים להתראות. שיטת העבודה שלנו מתייחסת לזה שאנחנו מנצחים כל דבר ודבר, אנחנו מתבססים על לקחי העבר, ולא רק מסתכלים על שנה שעברה, אלא אנחנו מסתכלים על כמה שנים אחורה, רואים את התובנות, רואים את הלקחים, ומטייבים את ההיערכות בצורה המשמעותית ביותר. ככה שכל צועדים, אנחנו נבטיח את שלומם, וכל מי שרוצה להגיע למעוז חפצו, גם יגיע בשם למעוז חפצו. אני קוראת הודעה שפרסם חמאס השבוע, שכינה את האירוע מצעד פרובוקטיבי של סוטים, ודובר חמאס קרא לפלסטינים להגיע למצעד הגאווה כדי להתעמת עם הצועדים. גם אירוע פרובוקטיבי מהסוג הזה הוא משהו שאתם נערכים אליו, גם אם זה לא יגיע חס וחלילה לממדים של פיגוע ממש? נכון, גם לאירוע הזה אנחנו נערכים, דרך אגב גם במסגרת המשחק מלחמה והתרחשים שאנחנו מתייחסים אליהם, מתייחסים גם לנושאים האלה, אבל אנחנו, בוא נגיד, אני אגיד לך באופן בטוח, שגם כשביום ירושלים היו ימים יותר קונקרטיים מחמאס, הוכחנו שהארגון הזה לעולם לא ישנה את סדר היום שלה ירושלים. במשטרת מחוז ירושלים... לא יודעת אם אפשר להבטיח שלא ישנה את סדר היום, אבל אנחנו נקווה שלא יצליח. לעשות את ה... לבצע תוכניות כלשהן במצעד הגאווה היום. לעומת זה, מתוכננת הפגנת מחאה של פעילי ימין, כמו בנצי גופשטיין, ארגון להבה שלו. אתם מתכוונים לחצוץ בין הפעילים האלה לבין הצועדים? כלומר, תהיה חציצה פיזית של שוטרים בין ההפגנה הזאת לבין המצעד שיצעד? זה לא הפעם הראשונה שמתקיימת מחאת נגד, והמחאת נגד הזאת מתואמת מול המשטרה בבקשה רשמית שהוגשה ואושרה. המחאה עצמה הוגדר מתחם שהוא לא בתוואי צעדה, קיימת חציצה שמחרידה באופן מוחלט בין המוחים לבין הצועדים. לא, אבל אתה אומר לי מעבר לחציצה, אתה אומר לי שההפגנה הזאת של החבר'ה מלהבה תהיה במקום שאיננו בתוואי הצעידה של המצעד. נכון מאוד, במקום שאנחנו נדברנו כמקום שהוא מתחם מהפגנות ומחאות, שכל מי שרוצה להגיע ולמחות יכול להגיע למקום הזה, עם ציר מוגדר שדרכו אפשר להגיע למקום הזה, ככה שאנחנו מבחינתנו מפרידים בין המחאות לבין המצעד עצמו, חופש הביטוי יישמר וגם חופש התנועה של המצעד יישמר. אז מה אמורים אגב הבלשים הסמויים לעשות, אלה שיצעדו סמויים בין הצועדים? בין הצועדים? 
אני לא אכנס לטקטיקה האופרטיבית של כל בחור ובחור מהשוטרי משטרת ישראל, שזה המקום באמת לשבח אותם על הפעילות האינטנסיבית. גם את הבחורות, נכון? גם את הבחורות, נכון? ודאי, 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 איך הבחורים והבחורות, שוטרים ושוטרות, לוחמי מג"ב, מתנדבים, כולם שנפלים לכל משימה כאן. ואנחנו עברנו שנה שהיא שנה רוויה באירועים, אירועים שהם אירועים, בוא נגיד, באחות מיוחדת, מה שנקרא. אבל אתה אומר, אתה לא יורד למיקרו-טקטיקה, אבל יהיו בלשים סמויים שייראו כמו חלק מהצועדים והם יהיו בתוך המצעד, ייטמעו בין הצועדים. הפריסה הרחבה לטובת אבטחת הצועדים, היא מתייחסת גם לבלשים, גם לתצפיות, גם לכוחות מיוחדים, גם לאמצעים טכנולוגיים, גם למערכי אבטחה, גם למערכי בט"ש, ואני יש לי עוד כמה וכמה וכמה דברים שאני גם אמנה אותם על אתה יודע לומר אם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יהיה אצלכם בחפ"ק? בסופו של עניין מפקד המבצע זה מפקד מחוז ירושלים. מפקד מחוז ירושלים מנצח על ההכנות, הוא מנצח גם על ההערכות היום. הוא מוביל אותנו ואנחנו מפקדים לאחריו, כמובן יחד עם כל השוטרים. הוא קבע את המדיניות, הוא קבע את העקרונות והוא קבע את שיטת העבודה. השר לביטחון לאומי, יחד עם כל נבחר ציבור אחר, יש לו את הזכות להגיע לכל מקום ומקום. היה ויגיע לחפ"ק המשטרתי, הוא יקבל את הסקירה, כמו בעבר, ששרים לביטחון לאומי בשנים עברו גם הגיעו ויקבלו את הסקירה, לא רק מצד הגאווה, בכל הערכות מיוחדת כזאת או אחרת, מתוקף תפקידו. סגן ניצב ויסאם עלי, ראש אגף מבצעים במחוז ירושלים של משטרת ישראל, אינשאללה נראיין אותך גם כשתהיה ניצב. תודה רבה, בוקר טוב. תודה, תודה. ורק שיעבור בשלום. תודה. הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במאץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם. שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה. כמשרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה. ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 3500. מה גורמים להתפרצות הפרעות אכילה? כיצד צריכים ההורים לפעול כשילדיהם מפתחים הפרעת אכילה? איך פועל הטיפול בהם? ומדוע הוא כל כך גורלי? לרגל יום המודעות להפרעות אכילה, ליהי שפרבר ושירה אביבי צוללות אל עומק ההתמודדות והטיפול בהן, ומביאות את הקולות של מתמודדים ומתמודדות לצד מומחים ומטפלים. אני, הפרעה נפשית, מה אני עושה פה בכלל? אז יש המון המון שכנועים. את, מה פתאום? הלקרוא לזה בשם? זה קרה רק בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. משקל נפשי, הערב בתשע, גלי צה"ל. 
כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם פאר טסי. יש פחד שלא תצליחו לשחזר את ההצלחה של רדיו שטח? תמיד יש פחדים, אנחנו לא יכולים לדעת, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מחליט מה יהיה. יש כאלה שאוהבו את האומנות שלך ויש כאלה שלא אוהבו את האומנות שלך, וזה בסדר. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. ובתזמון מושלם, קודם כל נגיד לכם ש-835-1, נכון עכשיו, נכון להבוקר, ואנחנו בעקבות השיחה עם סגן ניצב ויסאם עלי לקראת מצעד הגאווה היום, ובתזמון מושלם, ערב מצעד הגאווה, ועל רקע שובו של אבי מעוז לחיינו, פלוס 280 מיליון שקל לפיקוח על תוכניות לימודים, הנה מה שהיה לחבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד לומר השבוע בערוץ הכנסת. אם אתה אומר שיהיה תוכנית לימוד בעד הלהט"ביות, אז למה? עזבו את זה, למה להכניס? אנחנו נהיינו יפי נפש, אני אומר לך, במדינה שאנחנו מדברים כל פעם, תבין, מעודדים ללהט"ביות, יש הורים כאלה. הם שמים בובה לילד, כי נראה להם שהוא צריך להיות הומו עכשיו. רועי ואטורי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. זה מה שכתבת אתמול בפייסבוק, גאה באבא שלי, יפי הנפש, שהוא במקרה גם דוד של חבר הכנסת ואטורי, שנתן לי לשחק בבובות כשרציתי, ובכדור כשהתחשק לי. וואלה, בורכתי בהומוסקסואליות שלי, לא בזכות אף אחד מאלה. מה התגובה הכי מרגשת שקיבלת לפוסט הזה? אני חושב שמההורים שלי. שניהם... אני מודה שכתבתי את זה באמת כזה מהבטן ומהלב, לא חשבתי שזה יגיע לכזאת תפוצה. ושני ההורים שלי פשוט אה, עמדו מאחוריי, אה, כתבו שהם אוהבים אותי, שהם גאים בי. ומניסים הבן דוד, שמעת אה? משהו בימים האחרונים? אה, לא, לא שמעתי כלום. הופתעת אה, ממה אה, שאמר? ש... אה, כן, אני חושב ש... אה, אני חושב ש... שזה מאוד קשה לי אה, אה, לשמוע את הדברים האלה באופן כללי אה, וזה עצוב לי שמפלגת אה, השלטון והממשלה אה, מתבטאים ככה כלפי אה, אזרחים ובני אדם אה, במדינה אה, ואת יודעת, זה יותר קשה כשזה מגיע מ, אה, מבן משפחה אה, אה, אני מקבל הרבה מאוד תגובות גם בעצם מאנשים קרובים מעצם שם המשפחה, זה מאוד, הוא לא בן דוד מאיזה צד רחוק או... לא, הוא בעצם אבא שלו ואבא שלך אחים. נכון, נכון. זאת אומרת, הוא בן דוד ראשון שלך. נכון. ויצא לך אי פעם לדבר איתו על הנושא? לא. אני מודה שאנחנו, זה לא, לא בגלל הדעות ולא בגלל אורח החיים השונה, אנחנו, יש בינינו פער גילים לא קטן בסופו של דבר. הוא היה יותר, היינו הרבה יותר בחיים, אחד זה השני כשאני יותר צעירים, כשסבא וסבתא שלנו היו בחיים, היינו נפגשים הרבה יותר, אבל אני חושב שמטבע הדברים, גם גיאוגרפית, הוא גר בגולן ומייצג ציבור גדול מהצפון 
אני גדלתי בנגב, שוב, גדלת בקיבוץ. גדלתי בקיבוץ, כן. קיבוץ חצרים ופער הגילים, ובאמת אתה אומר, גם הריחוק הגיאוגרפי וגם, וגם במונחים אחרים, אבל בסוף בסוף, רועי, כשאתה שומע את ניסים ואטורי, את הבן דוד שלך, שאומר, אני בעד חופש לכלל, אבל רק לא ללחוץ על האנשים להיות להט"ב, כולם צריכים חופש בחירה, והוא אומר ב, ב, בחלק אחר של הדברים שלו, באים לנערים בגיל צעיר ואומרים להם, אתה ככה כי אתה נראה כמו אישה. זה לא צריך להיות ככה, שכל בן אדם יבחר את הדרך שלו בלי השפעות. נהיינו פה יפי נפש במדינה, מעודדים להט"ביות. יש הורים כאלה, הם נותנים לילד שלהם בובה, כי נראה להם שהוא צריך להיות הומו. לא צריך לכפות על אף אחד, לא מגדר ולא לא מגדר. אז בסוף, במהות, מה אתה עונה לו? אנחנו לא מעודדים להט"ביות, אנחנו בדיוק מעודדים חופש וחירות ושוויון. זה הכל. כשאנחנו מגיעים... לבתי ספר, למסגרות חינוכיות, אפילו לא, אפילו אני מצאתי את עצמי בשיחות ופאנלים מול, מול מבוגרים שהיו צריכים לשמוע את זה. אין שום שטיפות מוח ללהיות להט"ב. מי שלהט"ב מרגיש את זה מבפנים, מגיל מאוד 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 צעיר. מה שאנחנו באים לעשות... בכל המישורים, בתקשורת, בפעילויות החינוכיות שלנו, זה לבוא ולהגיד, אתם חופשיים לעשות את זה, אתם חופשיים להרגיש ככה. אנחנו בני אדם נורמליים לחלוטין, ואנחנו רוצים לא לעודד אותם להיות כאלה, אנחנו רוצים לעודד אותם להרגיש טוב עם עצמם. אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, ולעודד את החברה הכללית מסביב להבין שזה נורמלי לחלוטין, ולא צריך לצאת נגד זה. אבל אתה יודע, רועי, אני... ואתה יודע, רועי, אני חושבת על זה, ומי כמוך יודע, וגם אני יודעת, שזה... לצאת מהארון זה אירוע שלא נגמר. תמיד יש עוד יציאה מהארון ועוד יציאה מהארון. וכשעשית את זה, וההורים שלך חיבקו אותך, והמשפחה המורחבת גם חיבקה אותך, ואז אתה שומע את הבן דוד שלך אומר את הדברים שהוא אומר, זה נוגע גם באיזשהו מקום אישי? כלומר, איזושהי הבנה שהדבר הזה לא באמת מאחוריך? הדבר הזה לא מאחוריי אף פעם. הוא יהיה מאחוריי כשאנחנו... כשיהיה פה שיח מקבל במאה אחוז, הוא יהיה מאחוריי... כשנקבל שוויון זכויות מלא, והוא יהיה מאחוריי כשאני לא אצטרך בכל מפגש חדש להזכיר בצורה כזו או אחרת שאני הומו, שאני חלק מהקהילה הגאה. גם אם אני, אני מחוץ לארון כבר 15 שנה, וגם אם אני גאה בזה וחי עם בן זוג, עדיין כל מפגש כזה זאת יציאה קטנה מהארון. אני, הכאב הגדול זה כל פעם ששומעים איזה מין, מין איזה אמרה כזאת, בעיקר ממי שהוא חבר כנסת או חבר ממשלה. זה קשה, זה לא מחזיר אותי לארון, אבל זה מחזיר אותי ל... לתחושות כשהייתי בארון, וזה עצוב לי וחבל לי על ילדים ונוער וגם מבוגרים שמפחדים להיות מי שהם בגלל אמרות כאלה. 
אגב, אני חייבת להגיד לך לסיום, רועי, שבשיחה שניסים ואטורי, הבן דוד שלך, עשה עם בן כספית ואריה אלדד ברדיו ב-103 FM, כדי להבהיר לכאורה את הדברים שלו בערוץ הכנסת, הוא אמר, אני אומר לכם שכשדיברתי על בובה, דיברתי על מקרה ספציפי שהיה. אני מכיר זוג הורים שהחליטו שהילד שלהם יהיה הומו. למה? כי הם בסרט הזה. אתה לא חושד שהוא מדבר על המקרה הספציפי שלך. לא, אני לא חושב. אני לא חושב שהוא ראה אותי... אני רוצה להאמין שזה לא מה שהוא ראה, שהוא מדבר עליי. אני שיחקתי בבובות, אני שיחקתי בכדור. אני גם חושב שהגיע הזמן שיפסיקו לתת כל מיני סממנים חיצוניים לנטיות מיניות ונטיות מגדריות. אנחנו מי שאנחנו, מהבפנוכו שלנו, מה שנקרא, ומהבטן ומהלב, ונולדנו ככה, בין אם אנחנו משחקים עם בובות או עם כדור, בין אם אנחנו עוסקים במקצועות של, של הנדסה למקצועות של אומנות, אין בזה שום קשר ללהט"ביות. רועי ואטורי, תודה רבה שהיית איתנו. יום טוב. תודה רבה, אילנה. ועכשיו, יזהר אשדוד, מה תאמרו? מה תאמרים אפגוש בך היום, קח לפתע פתאום, ואומר לך שלום. מה תאמרים אלחש על אוזנך, ושקלך יך, מה יאמר אז ליבך? מה תאמרים פתאום אחייך? וקח את ידך, ולסרט נלך. מה תאמרים אלחש על אוזנך, ושקלך יך, מה יאמר אז ליבך? מה תאמרי, מה תגידי, אל תתני לי לחכות. מה תעשי, איך תגידי, תני לי את עצמך לראות. והזוכים בפרס מפעל חיים של אקו"ם בתחום המוזיקה הפופולרית הם גם רמי קליינשטיין וגם יזהר אשדוד שמתנגן ברקע. יזהר אשדוד כמו טיסלם ורדיו חזק וחצבים פורחים. יזהר כמו במרחק נגיעה ומה תאמרי? יזהר כמו הרימיקס של אם ננעלו של עופרה חזה ואלבומי המופת שהפיק לשלמה ארצי ורונה קינן וקורינה לאל ורבים וטובים אחרים. יזהר אשדוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, חוץ משלמה, שלא זכיתי, אבל תודה. אז צריך לתקן את האינטרנט גם בעניין הזה, אבל עבדת איתו, לא? לא עבדנו יחד, אבל עשיתי לו אלבום, לא משנה, תודה רבה בכל מקרה. הצליחו להפתיע אותך? הבוקר לא, זה כבר, אתה יודע, זה כבר משהו שמחייב אותך לעשות את זה, זה לא... אבל זה היה... כן, זה מרגש, זה לא משהו שאתה כל כך בנוי להגיב אליו באופן טבעי ואורגני, זה, זה קצת, אתה פתאום צריך להתחיל לחשוב כמו פוליטיקאי, רגע, מה אני אומר? מה, כן, אני... זה נורא מרגש, זה נכון, וזה אמיתי, אבל איך מסכמים כשאנחנו באמצע החיים, או משהו כזה, אתה יודע. כן, זה, זה שאלה תמיד, מפעל חיים, זה חותם את האירוע, זה מסיים את העניין, זה אומר שצריך לסגור עניין וללכת הביתה. אבל לא, אבל יש פה אולי משהו טיפה יותר עמוק, יזהר. אבל לא, ברור שלא, אף אחד מאיתנו לא הולך לשום מקום. 
כן. שאלי אותי, אילן. הלו? לגורל התחנה אני חושבת שיכול להיות, יהיה מי שיאמר שאפשר לדאוג, אבל גורל השיחה שלנו ניצל ברגע הזה. ואני בעצם שאלתי אותך, ויכול להיות שהספקת לענות, ואני לא הצלחתי לשמוע, אם יש איזה, הפרס הזה עולה בקנה אחד עם התחושה הפנימית שלך, שאתה מעמודי התווך? אני לא יכול לחשוב במושגים כאלה, אני, אני נורא שמח ומתרגש וזה נורא כיף שנקבל את ההערכה הזאת, קודם כל מהחברים שלי בעכו"ם שבחרו בי ו... וזה כן, אתה חושב אחורה על כל הדרך, אבל חלילה לא, לא מרגיש שוואו, עשיתי זה, זה כיף, זה נעים, בעיקר. אתה, אתה יודע, דיברת בעבר על הרגע הזה שבו שיר שלך נכנס למצעד בפעם הראשונה. אתה עדיין זוכר את האירוע עם טיסלאם ותנו לי רוקנרול? אני לא כל כך זוכר את האירוע, אבל אני זוכר נקודות כאלה, קצת כאירוע כזה, זה ממשיך כל מיני נקודות, כל מיני רגעים של התרגשות במקצוע שהוא, אתה יודע, הוא לא חלק, יש לו הרבה עליות וירידות בכל התחומים הרגשיים והכלכליים ובתחושות השונות. אז זה יום עכשיו על הדברים הטובים, בטח. אבל אני בכל זאת מנסה להחזיר אותך לרגע, או, או אתה יודע מה, תבחר רגע אתה, תבחר רגע ב-40 שנות קריירה או יותר, שאתה אומר, זה רגע שאני לוקח איתי, של בתוך כל הסיזיפיות הזאת, וכמו שאתה אומר, גם זה לא פשוט, וכלכלית, ותחרות, ועניינים, רגע שהרגשת, הנה, בקטן או בגדול עשיתי את זה. אני חושב שאם יש משהו שהוא באמת מובהק, כי, כי באמת ההצלחות וגם הכישלונות הם לא תמיד כל כך מובהקים וברורים, אבל אם יש רגע מובהק זה אולי באמת, כשאם ננעלו של עוף החזה הגיע למקום ראשון ופתאום בכל מיני מדינות באירופה ואני מקבל כל יום ידיעות כאלה ו, וזה דבר, זה דבר ברור ו, ורשמי ו, ומרגש וחסר תקדים. אבל זה היה מזמן, ואני חושב בעיקר על לבוא ללכת עוד מעט לאולפן, לעוד יום של עבודה, לעשות מוזיקה. ואני חייבת לשאול אותך על הדבר הזה שקוראים לו האירוע הוא שמות טיסלאם, עם יאיר ודני ויושי וצוף וסמי. אתם עדיין מופיעים, נכון? אנחנו מופיעים בטח ונהנים מכל רגע. 
אין, אין יותר כיף מלהיכנס לוואן עם החברים הכי טובים שלי, לצאת לדרך, לנסוע יחד, לצחוק, ואפילו לנגן ביחד, וגם לקבל כמה שקלים, זה נחמד. ואתה יודע להגיד מה זה הדבר הזה שמצליח להחזיק אתכם כל כך חזק ביחד כל השנים? החברות, 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 לגמרי, לגמרי, כי לא תמיד היה טוב. החברות והיכולת לשמור עליה עם הבגרות שלנו לאורך השנים, כי הלוא התפרקנו פעם, וזה היה בגיל 24, 5, ולמדנו שהחברות יותר חזקה. יכול להיות, יזהר, שהיה יותר קל להתריס אז? שהיה יותר מה? לא הבנתי. שהיה אז יותר קל להתריס, לקרוא תיגר, להיות חצופים? את יודעת, שלמה ארצי אמר פעם, שהיינו, משהו על זה שהיינו צעירים, האושר בא בזעם. את יודעת, אבל זה, זה שהיינו צעירים, הרבה דברים היו שונים, ושהיינו בני עשרים ואחת. היה יותר קל להתריס בגיל עשרים ואחת. לא, לא יודע, אולי את בטח מתכוונת ל... למצבנו הלאומי. כן, אני מתכוונת לשאול את זה ששר על פרצופה של המדינה, אם מתחשק לך בימים האלה לפעמים לצעוק ולהגיד משהו על פרצופה של המדינה. אני לא צריך, הפרצופה של המדינה אומר את עצמו ומנסה יותר ויותר רלוונטי. האמת היא שבשנה האחרונה אני חושב שהרגשנו ש... אם תמיד אמרנו, תמיד הופתענו כל כך כמה השיר הזה ממשיך להיות רלוונטי, אני חושב שבשנה האחרונה אמרנו, וואו, זה כבר עבר את הרלוונטיות של השיר. היה פחד ברגע שהחלטת שאתה, כן, אתה יכול גם לעשות את זה סולו? בטח, לקחתי הרבה שנים, כשטיסה מתפרקה ויצאתי ל... לערבות המוזיקה הישראלית, אז נורא רציתי להפסיק את הקליטים ולכתוב ולהלחין ולעבוד עם אומנים אחרים. כל הזמן דחיתי את מתארת הסולו של עצמי, זה רק שמונה שנים אחר כך, בגיל שלושים ואחת, שתיים, בעצם היה להקליט את אלבום הסולו הראשון שלי. ומה שאנשים פחות יודעים, הם יודעים שעשית קריירת סולו, הם יודעים טיסלאם, הם יודעים שאתה מפיק מוזיקלי מוכשר, הם יודעים שפרצת דרך בכל מיני דברים שקשורים למוזיקה אלקטרונית וכן הלאה. אנשים פחות יודעים שאתה אחד משלנו, ששירתת בגלי צה"ל, ופה אתה צריך לנסות לדייק לי את הזיכרון הפרטי שלי. כי אני זוכרת אותך כטכנאי, לפחות במילואים. לא, לא. אבל היית גם עורך מוזיקלי. אני עושה בלבול. אז אני עושה בלבול, אני עושה בלבול כי שנות ה-80 בכל זאת עברו מזמן אבל אתה מתגעגע לי... אה, אוקיי, ואתה מתגעגע לפעמים לתחנה? אני מדי פעם קוראים לי לדגל עד היום להגיש איזושהי תוכנית וזה נורא נורא כיף וזה כיף גם כי אני נורא אוהב רדיו ואני נורא אוהב להשמיע את המוזיקה שאני אוהב כל כמה חודשים נותנים לי את ההזדמנות לפרוק את מה, את מה שצברתי בחודשים האלה אבל הכי מרגש אני חושב זה לבוא למקום ולהרגיש שלא הכל בחיים משתנה אתה נכנס לבניין ולתחנת רדיו קירות האזבסט עדיין מתפוררים ברחוב יהודה הימית ועדיין חיילים במדים מתרוצצים ומנסים לעשות רדיו טוב. יזהר אשדות, פרס מפעל חיים של אקו"ם לשנת 2023. זה נשמע גדול ואתה מתוק כמו תמיד ותודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה. תודה לך, תודה,
והשיר הזה, הבלתי נשכח של ליזה אשדוד, לוקח אותנו לסוף התוכנית הזאת שערך מרון ששון, הפיקו טהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ואפרת שפירא רוזנברג, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים שיהיה, שבת שלום. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות אפרידר דיור מוגן, המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים מגוון הנחות והטבות באחוזת אפרידר דיור מוגן אשקלון. כוכבית 5898, כפוף לתקנון. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי שלום, כאן ראש מטה פיקוד הדרום, תת-אלוף מנור ינאי. לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, בחזית הדרום, אנו מזמינים אתכם, לוחמי העבר ומפקדי העבר, לערב הוקרה של פיקוד הדרום, ביום שלישי, כ"ד בסיוון, 13 ביוני. לפרטים ולהרשמה חפשו באתר צה"ל לאורם כיפור, או התקשרו למוקד במספר 052-310-2426.
25 שנה לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקבים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. ערב הפתיחה, יום חמישי, 1 ביוני, בגן התנכי, יד השמונה. לפרטים חפשו תיירות מטה יהודה. איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.